0: Olá! E seja bem-vindo ao da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. E aí pessoal, já que o VMA acontece neste fim de semana, nada mais justo do que fazer um episódio especial com alguns dos momentos mais icônicos dos últimos 17 anos do VMA, né? Então vamos lá! Eu fiz uma lista com os momentos mais marcantes pra mim. Então, claro, é possível que não agrade todo mundo. Mesmo assim, vamos que vamos. Como número 1, um, eu tenho o um medley de Like a Virgin e Hollywood, feito pela Madonna, Britney e Aguilera em 2003. Não tem como começar essa lista sem falar do icônico beijo da Madonna com a Britney e a Aguilera, né? Música No meio da performance de Hollywood, a Madonna ergue a Britney do chão, põe a mão no queixo dela e lhe dá um dos beijos mais famosos que já tivemos na televisão, causando muita controvérsia e um monte de mães norte-americanas ficando furiosas com o MTV. Mas ninguém fala do beijo que a é médio deu na Aguilera, né? <risos> e número 2, a gente tem a performance de paparazzi em 2009. 2009 foi o ano que nos trouxe alguns momentos mais comentados do VMA, e um deles com certeza foi a performance da Ed Gaga. Recente no lançado do seu primeiro álbum, The Fame, ela fez uma performance que vai entrar pra história. Após uma break pro piano, a Gaga levanta do seu assento e começa a sangrar em seu peito, bem perto da região do coração. Ela deixa o sangue escorrer, se lambuza nele, passa a mão no rosto e uma estadia pendurada, como se realmente tivesse morrido. Número 3 é o Kanye West Interrompendo a Taylor Swift em 2009 Eu disse que a 2009 rendeu, né? Yo Taylor I, I'm really happy for you I'm let you finish But Beyonce had one of the best videos of all time Pois bem, segundos após a Swift ter subido ao palco para aceitar o prêmio de melhor clipe feminino por You Belong With Me, o Kanye West vai lá e pega o microfone dela, dizendo que ele vai deixar ela falar, mas a Beyoncé teve um dos melhores clipes de todos os tempos. Ele estava se referindo ao vídeo de single ladies, claro que até então tinha sido um dos maiores hits da Beyoncé e foi o um momento em que ela finalmente saiu da conchinha dela, foi na época do Sasha Fierce Em número 4, a gente tem a Britney Spears dançando Slay For You com uma cobra Python, em 2001 2001. Nem parece, mas já passaram 17 anos desde quando a Britney nos surpreendeu no palco do VMA, pegando uma cobra pai fora amarela e apontando sobre seus braços durante a performance. Esse foi o um ano marcante para ela, que começou a se distanciar da imagem de gorda boazinha que ela criou com Baby One More Time. Em número 5, a gente tem a gravidez da Beyoncé em 2011. Vocês lembram de quando a Beyoncé não era ainda essa powerhouse que ela é atualmente? Em 2011, ela performou seu hit mais recente, Love on Top, no palco do VMA. A apresentação em si foi excelente, como é de espera de qualquer popstar hoje em dia, mas o que mais chamou a atenção, claro, foram os últimos segundos quando a Beyoncé desabotou o blazer dela, larga o microfone no chão e mostra a barriguinha de gravidez. É muito fofo ver o Kanye West abraçando o Jay-Z, quase como quem quer dizer, tipo, parabéns, brother. <risos> Outro highlight do VMA desse ano é o look geométrico e colorido que a Katy Perry usou na, em plena era Teenage Dream. Em número 6, a gente tem Miley What's Good, de 2015. E agora... back to... this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley What's Good! 2015 foi o terceiro ano da Miley Cyrus em sua fase bangers, e também foi o ano em que ela apresentou o VMA inteiro. Possivelmente a parte mais memorável da noite inteira foi quando a Nicki Minaj, que venceu o prêmio de melhor vídeo de hip hop por Anaconda, que é pop, mas vai entender. Enfim, ela falou, Miley, what's good? Se referindo a algo que a Miley é vendido numa entrevista. Também foi em 2015 que, enquanto encerrava o programa, a Miley soltou o álbum novo dela, Miley Cyrus and Her Dead Pets, na internet. Como número 7, a gente tem a Britney Spears performando o Gimme More em 2007. Música 2007 foi um ano difícil para Britney Eu não preciso dizer isso pra ninguém Porque todo mundo já sabe, né O pessoal fala tanto de 2007 Que até tem camisetas com a frase Se a Britney conseguiu enfrentar 2007 Eu consigo enfrentar o dia de hoje Então, após a Britney ter perdido a guarda De seus dois filhos Ter começado a sair com a Lindsay Lohan E a Paris Hilton Ter se divorciado E ter machucado o joelho dela Nas gravações do vídeo de Outrageous E não tinha conseguido voltar a dançar Como antes do acidente Empurrada pelos seus agentes e produtores, ela teve que performar Game modo durante o Vimeo de 2007, numa das performances mais icônicas, de uma forma negativa, infelizmente, de sua carreira. E, ironicamente o suficiente, em 2007 ela lançou um dos melhores álbuns de sua carreira: O Blackout. <risos> em número 8, a gente tem a Taylor Swift cantando You Belong With Me no metrô em 2009. But she 2009 continua a tomar conta dessa lista, né? Foi nesse ano que a Taylor Swift entrou para o coração de várias pessoas com You Belong With Me, um de seus primeiros hits mainstream. Foi até assim que eu conheci ela, na é verdade. Para a premiação, então, ela decidiu cantar a música no metrô de Nova York e chegar no palco no final da música. E foi uma, das apresentações, foi uma das apresentações ao vivo mais empolgantes e energéticas de assistir. Em número 9, a gente tem a Lady Gaga como Venus em 2013. Dando início à divulgação do melhor álbum do milênio De acordo com seu próprio tweet A Gaga cantou applause ao vivo Numa das performances mais legais dela Começando com uma caixa branca em volta de sua cabeça A Gaga rapidamente troca de roupa para uma que lembra o início de sua carreira em 2008 Com o The Fame E ela continua tocando de looks no instalado de dedos Chegando até sua versão da Venus, Que é uma das imagens que ela mais usou na divulgação do pop Quando eu falo Venus, eu me refiro àquele, àquele quadro Aquela pintura feita E último mas não menos importante A gente tem Blurred Lines em 2013 Hey, Música Vocês lembram que eu falei da fase bangers da Miley, né? Então... Aqui ela recém havia começado, então ela tava com mais energia que qualquer outra coisa. E justamente por isso que a Miley subiu ao palco de lado do Robin Thicke pra cantar e fazer twerk ao som de Bloodlines, Lines. O hit mais recente dele naquela época. Não precisa dizer que gerou bastante polêmica, né? Então... Esse foi o meu top 10, com uma menção honrosa pro vestido de carne que Lady Gaga vestiu no VMA de 2010. E aquele claro que estão fazendo chover no VMA de 2005, com Been Gone. Honestamente, eu acho difícil A gente ter um VMA tão impactante Como a gente já teve no passado Parece que o formato do programa não encaixa mais Com o tempo que a gente vive E a cultura de fandoms dedicadas a popstars e ídolos Parece que tá mudando muito De uma forma que as pessoas não conseguem acompanhar E vocês, concordam com a minha lista? Acham que tem algum momento que eu esqueci de falar? Mandem um feedback Eu sou arrobajoamiflpp no Instagram Então vocês podem mandar uma mensagem pra lá Dando sugestões, dicas ou reclamações né? Mas sejam queridos, até reclamando, por favor E não se esqueçam de dar Falou no podcast, né? O podcast, Spotify, SoundCloud, ou onde quer que vocês ouçam os episódios, ok? Muito obrigado por ter ouvido e até a próxima. O Sala da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontour.